2: bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial en esta hermosa mañana que Dios nos regala. Es un gran honor, es un gran privilegio, es un gran placer el estar con cada uno de ustedes para compartir la poderosa palabra del Señor en este hermoso día que Dios nos regala. Queremos saludar a cada amigo, a cada hermano que nos acompañan. Queremos bendecir en especial a los hermanos y amigos de nuestra hermosa comunidad de Sabana Iglesia. Aquella persona que nos escuchan por Sabana Iglesia 93.3 FM. Que Dios les bendiga en gran manera. Pero también a todas las demás personas que por otra plataforma o otro medio... Eh, están conectados con nosotros Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes de igual manera y Queremos saludar a las personas que están conectadas con nosotros Desde los Estados Unidos, Canadá y cualquier otro país eh, del mundo Que logran conectarse con nosotros Este es su programa Desde un torbellino Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa y hoy tenemos un mensaje con el cual yo creo que es, es, es una área de nuestra vida que creo que cada uno de nosotros podemos mejorar y creo que nos conviene mejorar esta área de nuestra vida porque sé que será de gran bendición. Por lo tanto, le pido que por favor esté atento al mensaje de hoy para que pueda ser bendecido en gran manera y quiero que el que tenga su biblia vamos a, a tomar la lectura de la palabra de dios desde el libro de malaquías malaquías capítulo 1 y vamos a leer malaquías capítulo 1 vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 8 malaquías es el último libro del Viejo Testamento, está poco antes eh, de Mateo. Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Malaquías capítulo 1, del versículo 6 al 8. Y dice la palabra. El hijo honra al Padre. Y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofre, ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? preséntalo pues a tu príncipe acaso se agradará de ti o le serás acepto dice jehová de los ejércitos oremos padre en el nombre poderoso de jesús gracias te damos señor por tu palabra gracias señor por cada persona que ha de escucharla gracias padre por esta gran oportunidad que tenemos de compartir tu palabra. Señor, vengo ante tu presencia para pedirte ayuda, Dios. Ayuda para que me uses para compartir este mensaje de una manera responsable. Señor, sin ti nada bueno puedo hacer y puedo dar. Por lo tanto, dependo y confío de ti, oh Dios, que me use. Para gloria y honra tuya, Señor. Te pido, Señor, que abra el corazón, el entendimiento de cada uno de mis hermanos y amigos que nos escuchan en esta hermosa mañana. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Dios no es un Dios de sobras. Dios no es un Dios de sobras. Y lo primero que quiero decirle es que no le vengo a hablar de dinero. Yo quiero que usted se me saque la palabra dinero de su mente. Porque, mayoría de las veces, cuando se habla de las obras y de Dios, muchos de los predicadores se quieren o se refieren al dinero yo no vengo a hablarte de dinero entonces quiero que usted se me saque la palabra dinero de su mente sino que vengo a hablarte de las obras que le estamos dando a Dios no de dinero sino de nuestro tiempo de nuestro amor y de nuestra obediencia y hoy quiero que usted se enfoque en este mensaje porque es algo que Está sucediendo en el mundo en general, pero también con las personas que están dentro de las iglesias. O sea, usted espera que una persona que no está en la iglesia le dé las obras a Dios de su tiempo, de su amor, de su obediencia. Pero también esto ha venido a afectar a personas ya creyentes dentro de la iglesia que le hemos estado dando a Dios las obras. Y lo primero que quiero decirle es cuál es el significado de la palabra sobras Para que todos estemos en un mismo sentir O sea, porque quizás hay personas que tienen un concepto propio De cuál es el significado de la palabra sobra Y quiero darle el significado del diccionario para que todos estemos en una misma página El significado de la palabra sobras es partes o elementos que quedan de algo después de haberlo usado o consumido. Otro significado de la palabra sobra es parte que sobra o queda de una cosa tras haberse usado lo necesario. Otro significado de la palabra sobra es desperdicio o desecho. Y todos sin temor alguno, estamos familiarizados con esta palabra, la palabra sobra En algún momento dado quizás le hemos dado las obras de algo a alguien Quizás usted cocinó hoy en su casa Y mañana viene una persona sin usted quizás a haberla estado esperando Y esa persona tiene hambre Y usted le da lo que sobró del día anterior para que esa persona pudiera comer O quizás nosotros mismos en algún momento dado nos han dado las obras, las obras que sobró y venimos a una casa y nos da el poco de café que sobró o quizás la comida que sobró. Entonces nosotros estamos familiarizados con este término y esta palabra. Y creo que cada familia, el 25 de diciembre, eh, todos sin temor, creo ninguno, Creo que cada familia el 25 de diciembre lo que hacen es que calientan las sobras de la comida que sobró el 24. O sea que estamos familiarizados con este término. Ahora, también se da el caso que hay personas en nuestras vidas que nosotros no nos atrevemos a darle las sobras. Porque quizás tenemos a esa persona en alta estima. O quizás eh, le tenemos un amor, un aprecio a ciertas personas y si esa persona viene a nuestra casa y quiere un poco de café y sobró café, no le, no le vamos a dar el café que sobró, sino que le vamos a colar un café fresco. O quizás si esa persona viene con hambre a nuestra casa y, y sobró comida de ayer no nos atrevemos a darle la sobra de ayer sino que le cocinamos una comida fresca porque tenemos a esa persona en alta estima o le, o le respetamos mucho o le amamos mucho hermano pero cuanto más a Dios cuanto más no debemos de amar a Dios Cuánto más no debemos de tener a Dios en más alta estima que cualquier otra persona, pero debemos de preguntarnos por qué entonces a Dios le estamos dando las obras. En el contexto de lo que dice el profeta Malaquías, lo que estaba sucediendo en los versículos 6 al 8 eran que los sacerdotes le estaban ofreciendo a Dios los animales que le sobraban. Y sabemos que Dios demandaba sacrificio de animales en el Antiguo Testamento. Era una ofrenda para Dios. Pero Dios había establecido que todo animal que se le fuera a sacrificar tenía que ser un animal perfecto y sin ningún defecto. O sea, lo mejor. Levítico capítulo 22 del 19 al 20. Vemos este mandato. Dice... Para que sea aceptado, ofrecéis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Ya Dios demandaba un sacrificio perfecto, un animal sin ningún defecto. Y por esta razón, hermano, Dios dice que para que el sacrificio sea aceptado por él, el animal tenía que ser perfecto y sin defecto. Por esta razón, es que cuando Jesucristo, el Cordero de Dios, vino a morir, a ser sacrificado por el perdón del mundo, es que vemos que Jesús, hermano, fue perfecto, sin mancha y sin pecado. Jesús vivió una vida perfecta, intachable, porque Él es Dios pero tenía que, que ser así porque él fue el sacrificio dado por Dios por el perdón de nuestro pecado. O sea, que cuando Dios decidió redimir al mundo, Él dio el Cordero perfecto por ti y por mí. O sea, Dios no nos dio la sobra. Dios nos dio lo mejor. Pero en Malaquías capítulo 1, del 6 al 7, vemos que el pueblo de Israel... Y los sacerdotes habían caído en el error de darle a Dios las obras. Miren lo que Dios les está reclamando a ellos en el versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo. O sea, los, los sacerdotes y el pueblo de Israel que tenían la misma actitud. A Dios le estaban dando las obras, Los animales que no podían vender. Los animales que nadie quería. Los animales con defectos. Los animales enfermos, ciegos y cojo Era lo que ellos le estaban ofreciendo a Dios en sacrificio. Y Dios les reclama a ellos. Hermano, por este mismo espíritu, este mismo sentir, se ha metido hoy dentro de la gran mayoría de las personas que a Dios le están dando la sobra. Las cosas que ya no tienen uso, las cosas que ya no tienen interés, lo menos importante. O sea, lo que sobra es lo que hoy en día le estamos dando a nuestro Padre Celestial cuando Él se merece lo mejor. Hermano, Dios no es un Dios de sobra. Dios no va a aceptar la sobra de tu amor. Dios no va a aceptar la sobra de tu tiempo Dios no va a aceptar la sobra de tu obediencia Y debemos de preguntarnos ¿Quién o qué tiene prioridad en nuestra vida? Hermano, Dios no va a tomar la sobra de tu prioridad en tu vida Dios merece lo mejor de nuestra vida. Dios merece lo mejor de nuestro tiempo. Dios merece, hermano, eh, ese amor, ese primer amor en nuestros corazones y en nuestra mente. Dios merece el primer lugar en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios merece lo mejor de nuestra vida. Mas, sin embargo, hoy en día hemos caído en el mismo error del pueblo de Israel en los tiempos de Malaquías ofreciéndole a Dios las obras hermanos los sacerdotes le estaban dando a Dios los animales que ya no tenían ningún uso los animales que nadie quería ellos le estaban ofreciendo a Dios todos los animales con defectos ciego, cojo y enfermos mas Dios les reclama a ellos Y miren lo que Dios le dice a ellos. Y Dios le dice y confronta al pueblo porque dentro de ellos, ellos tenían en su mente que esto no era malo. Dios demandaba un sacrificio perfecto, pero dentro del corazón de los sacerdotes esto no era malo. Y no hay nada peor que cuando el hombre está mal, pero quiere convencerse de que está bien. Oigan, no hay nada peor que eso. Y Dios le dice a ellos, bueno, pues si eso no está mal, ya que ustedes piensan que no está mal, el que ustedes me ofrezcan sacrificios de animales cojo, ciego y enfermo. Y miren lo que Dios le dice. Dios le pregunta, ¿no es malo esto? Y Dios le dice, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? Y cuando la Biblia habla de príncipe, habla de personas en autoridad. Dios le está diciendo, bueno, pues ofrécele eso al rey, ofrécele eso al presidente, ofrécele eso eh, 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 al alcalde, al ofrécele eso al empresario para ver si, si él se va a agradar de lo que tú le estás ofreciendo. O sea, y si traemos eso en términos prácticos, vamos a decir un día de esto que vaya Luis abinader a su casa. Y usted se toma el día entero para arreglar su casa, para cotejar su casa. Y cocinarle una gran comida. Y usted le dedica todo el tiempo y toda la, toda la dedicación. Mas sin embargo, cuando quizás usted quiere hacer una actividad para Dios o quiere hacer algo para Dios, lo hace ligeramente. No le dedica tiempo, no le dedica ningún esfuerzo. Pero si fuera lo opuesto si vamos a decir Luis Abinader viniera a su casa y usted no preparara su casa usted no, no le hiciera una gran comida no limpiara su casa y no le prestara la atención correcta y debida se agradaría estaría Luis Abinader agradado de eso y, y, y le menciono a Luis Abinader porque es el presidente del país y es la persona que cada que cada dominicano reconoce como la más la, la más alta autoridad o sea ¿Le haría usted eso a esa persona, en esa gran, en esa autoridad? Claro que no. Pues entonces, ¿por qué a Dios le da las obras? Hermanos y amigos, hoy en día está pasando lo mismo. La, la gran mayoría de la humanidad a Dios le están dando las obras. Las obras de su esfuerzo. El esfuerzo y la dedicación que le sobran, se la dan a Dios. Porque el esfuerzo y la dedicación se la dan al trabajo, a las cosas seculares. Se esfuerzan en gran manera para cumplir un plan secular o un propósito secular. Se esfuerzan en sus trabajos, en sus planes y sus metas personales. Más... Cuando tiene que ver con las cosas de Dios o para Dios no hay ningún esfuerzo, no hay ninguna dedicación. Lo que hacen lo hacen a lo que salga, a la ligera. A Dios le están dando sus obras. Y debemos de preguntarnos, ¿le estás tú dando las obras de tu amor a Dios? ¿Quién o qué ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿Quién o qué tú ama más? Se da el caso que hoy en día a Dios le estamos dando la sobra de nuestro amor, porque ese primer y gran amor quizás es una esposa, un esposo, un hijo, una hija, quizás el dinero. Amamos más al dinero que todas las cosas. Amamos más a una persona que a Dios. Entonces terminan, terminamos dándole a Dios la sobra. Y cuando a Dios no le damos la primicia o la mayor parte, aunque usted lo tenga en segundo lugar, eso es sobra. ¿Quién o qué ocupa el primer lugar en tu corazón o en tu mente? Cuando tú te despiertas por la mañana, ¿en qué o quién es que tú piensas? ¿Quién es la primera persona que viene a tu mente? Personas que lo primero que hacen es que cogen el celular, se meten a WhatsApp a llamar a un ser querido, su esposa, un novio, una novia, un amigo, un familiar. O sea, ¿quién ocupa tu mente, tu corazón cuando tú te despiertas por la mañana? ¿En qué o qué ¿En qué o quién es que tú piensas? ¿Quién o qué tiene la prioridad en tu vida? Tiene que ser Dios. Y si no es Dios, a Dios tú le estás dando la sobra. Dios tiene que ser primero. Hermanos y amigos, ¿quién o qué es lo más importante en tu vida? Si no es Dios. Si Dios no es lo más importante. Si Dios no es más importante que tus hijos. Si Dios no es más importante que, que, que tus padres, que tu esposa, que tu trabajo, que tus planes, deseos, meta, trabajo. Entonces significa que a Dios tú le estás dando las obras. Si Dios no está en primer lugar, a Él tú le estás dando las obras. Hermanos, hoy en día vemos personas que sus esposas, sus esposos, sus relaciones, sus hijos... Su trabajo, el dinero. Y para algunos aún la droga y el alcohol. Hermano, es lo más importante en sus vidas. Pero miren lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 12, versículo 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento. O sea, Dios te está diciendo, tú tienes que darme lo mejor a mí. Tú no puedes darme las obras de tu amor. Tú tienes que amarme con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Hermano, Dios no es un Dios de sobras. Y usted tiene que hacerse un autoanálisis y, y, y usted ser sincero. ¿Quién tiene la parte más importante en mi mente y en mi corazón? ¿A quién le doy la primicia? ¿Quién o qué tiene prioridad en mi vida? Hermano, tiene que ser Dios. Y si no es Dios, usted le está ofreciendo un sacrificio, un animal ciego cojo o enfermo. Tiene que ser Dios. Eso no puede negociarse en nuestras vidas. Ese amor. Y debemos de amar a Dios, hermanos, sobre todas las cosas, sobre todas las personas. Sin embargo, hoy hemos entrado en el mismo error del pueblo de Israel y los sacerdotes en los tiempos de Malaquías Dándole a Dios los, Las sobras Debo de preguntarle Mis queridos hermanos y amigos ¿Le estás tú dando la sobra a Dios De tu tiempo? Hermanos y amigos hay personas que tienen tiempo Para absolutamente todo en su vida tienen tiempo para trabajar, tienen tiempo para compartir con la familia, tienen tiempo para eh, recrearse, tienen tiempo para hablar por teléfono, tienen tiempo para entrar a WhatsApp y llamar a 20 seres queridos en los Estados Unidos, tienen tiempo para limpiar su casa, tienen tiempo para lavar la ropa, pero para Dios no tienen tiempo. Y si les sobra un poco de tiempo, es que se lo dedican a Dios. Personas que se levantan por la mañana y lo primero que hacen, hermano, es agarrar un celular, es prender la televisión, es ir a la cocina, hermano, y colarse un cafecito o leer el periódico. Hermano, pero ¿a dónde está la primicia de tu día? Dásela a Dios. No le dé la sobra de tu tiempo a Dios. Hay personas que dicen, bueno, yo voy a orar cuando venga del trabajo. Cuando vienen del trabajo, se les presenta otra ocupación. Y dicen, bueno, después que haga esto, voy a orar. Y después que terminan eso, tienen otra cosa que hacer. Y terminan dándole quizás 5 o 10 minutos en oración a Dios. Para Dios no tienen tiempo. Tienen tiempo para todas las cosas. Tienen tiempo para recrearse. Tienen tiempo para, para salir. Tienen tiempo para trabajar. Tienen tiempo para hacer cualquier otra cosa. Pero para Dios no tienen tiempo. Y si les sobra un poco de tiempo, es que se lo dan a Dios. Le dan la sobra de su tiempo a Dios. Hermano, no hay mejor manera de usted iniciar su día, sino dándole la primicia de su día a Dios. Yo me convertí en el 2012, en la prisión federal de los Estados Unidos, y desde el 2012 hasta el día de hoy, me he estado levantando a las cuatro y media de la mañana, dándole la primicia de mi día a Dios. Yo no salgo de mi casa sin primero tirarme de rodilla y orar yo no salgo de mi casa sin primero leer la Biblia a las cuatro y media de la mañana me suena mi alarma a las cuatro y media ya estoy leyendo mi, la, la palabra de Dios después que termino de leer la Biblia voy, me cepillo, me lavo la cara y me tiro de rodillas a orar le doy la primicia de mi día a Dios la mejor parte del día se la doy al Señor porque yo sé qué tan angustiado se puede tornar el día y si no oro por la mañana y lo dejo para más tarde Más tarde vendrá una ocupación o un compromiso Entonces terminaría al final de la jornada Tarde en la noche Dándole cinco o diez minutos El tiempo que me sobró Hermanos Nuestro compromiso con Dios debe ser primero Y el tiempo que sobra para las otras cosas Y le digo esto a las personas que, que se congregan en una iglesia o que tienen responsabilidades dentro de las iglesias o las personas que tienen servicio en las iglesias diferentes días. Miren, el día que usted tenga servicio en iglesia, no compromete ese día con nada ni con nadie. Si usted tiene responsabilidades con Dios dentro de la iglesia, no comprometa esa responsabilidad con nada ni con nadie. Hay personas, hermanos, que los días que tienen servicio en la iglesia, comprometen ese día para salir, para hacer una diligencia. No, 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 no. Hermano, a Dios no le dé la sobra. Y dicen, y si me sobra tiempo, yo entonces voy a la iglesia. Eso no debe ser así. Yo tengo una responsabilidad en la iglesia. Y si me sobra tiempo, yo la hago. Usted tiene que programar sus actividades y otras cosas alrededor del horario que usted tiene dentro de la iglesia. Porque Dios merece lo mejor y la primicia de nuestro tiempo. Y, y vamos a ir a una pausa musical. Después de esta pausa musical, vamos a seguir con este tema. Dios no es un Dios de sobras. Por favor de mantenerse en sintonía mientras escuchamos esta hermosa Adoración. Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios le bendiga. Usted está escuchando su programa desde un torbellino. Estamos tratando este tema bajo el título Dios no es un Dios de sobras. Dios no es un Dios de sobras. Y hablábamos en el punto antes de ir a esa pausa musical de que hay personas que le están dando la sobra de su tiempo a Dios. Si les sobra tiempo van a la iglesia, si les sobra tiempo leen la palabra de Dios, si les sobra tiempo oran, si les sobra tiempo salen a predicar las palabras por las calles, o sea a evangelizar, que es lo que Jesús nos ordenó hacer en la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, hermanos si nos sobra tiempo le servimos a Dios, si nos sobra tiempo, yo haré esto para el reino de Dios. Si nos sobra tiempo, lo que significa que a Dios le estamos dando las obras de nuestro tiempo. Hermano, mire, cuando leo la palabra de Dios, aquellos grandes hombres de Dios que fueron grandemente bendecidos. Hombres que Dios usó en gran manera. Hombres que Dios honró y respaldó. Fueron hombres que entendieron que a Dios no le podían dar las obras de su tiempo. Cuando nosotros leemos el Salmo 63. Vemos hermano como el rey David le daba la primicia del día a Dios. Miren lo que dice. Este hombre se levantaba temprano por la mañana. Y le daba la primicia de su día a Dios. El Salmo 63, versículo 1, dice, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Dice que de madrugada te buscaré. El Salmo 5 también relata cómo el salmista, el rey David, le daba la primicia de su día a Dios. Miren lo que dice el Salmo 5. Dice el Salmo 5. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Vemos también este, esta misma actitud de Darle la primicia de su día, la parte más importante de su día en la vida de Job. Job capítulo 8, versículos 5 y 7 dice, Si tú de mañana buscares a Dios, miren la gran promesa que hay detrás de darle la primicia de tu día a Dios. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperada. Perdón. Y hará prosperar. Perdón. Ciertamente, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande o sea para tu crecer para tu postrer estado ser más grande que el pequeño principio para Dios bendecirte para Dios honrarte tú tienes que darle la primicia a Dios de tu vida de tu día o sea Dios hermano ha honrado y ha bendecido respaldado en gran manera a cada hombre que haya entendido esta gran verdad, que a Dios se le da la primicia de su tiempo y del día. Y debo preguntarte, ¿le estás tú dando la sobra a Dios de tu talento o dedicación? Personas que tienen grandes talentos, y los talentos que tiene Dios se lo ha dado. O sea, las, las capacidades que el hombre posee vienen de parte de Dios. Pero esos talentos, esas capacidades, esa dedicación, se la dan a otras cosas. Y a Dios no lo honran ni le dan la primicia de ese talento o la mejor parte de ese talento a Dios o la dedicación. Conozco personas que muestran un gran esfuerzo en sus trabajos. Son bien dedicados en sus trabajos y no está mal, está bien, es lo correcto. Pero Concerniente a las cosas de Dios. Hermano, van a la iglesia, si van, si no van, le da lo mismo. A la iglesia llegan tarde como llegan temprano, pero a su trabajo nunca han faltado y a su trabajo absolutamente nunca han llegado tarde. Más, sin embargo, si van a la iglesia, van, si no van, le da lo mismo. Y si llegan tarde como temprano, también le da lo mismo. O sea, a Dios le dan las obras, están más dedicados a las cosas seculares y no está mal está bien pero dios no se merece la sobra de tu tiempo tu dedicación o tu talento y debo preguntarte le estás tú dando a dios la sobra de tu obediencia hermanos tu mejor acto de obediencia debe ser a dios sobre todas las cosas y sobre todas las personas Tu obediencia a Dios debe de estar por encima de tus propios deseos. Personas, hermanos, que son obedientes a lo que las personas que les rodean le dicen, a lo que ellos quieren hacer, a lo que ellos desean, a lo que ellos necesitan. mas sin embargo, a lo que Dios le dice, lo que Dios te manda y quiere de ellos, hermanos, no le prestan la atención a debida. O sea, que le dan la sobra de su obediencia a Dios. Hermanos, y nosotros vemos esta gran verdad a través de toda la Biblia. Y vemos cómo, cómo Dios, hermanos, se desagradó de Caín. Porque Caín no le dio lo mejor. Caín le dio la sobra a Dios. O sea, usted se pregunta que por qué Dios miró a Caín con desagrado. Bueno, Caín le dio la sobra a Dios. Miren lo que dice Génesis capítulo 4 del versículo 4 al 7 Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas miren, miren qué fue lo que Abel le trajo a Dios lo mejor Abel no le trajo las obras Abel no le trajo los animales enfermos o cojo, ciego, o manco o flaco sino que él le trajo lo mejor a Dios solo voy a repetir Abel le trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel? Bueno, porque Abel le trajo lo mejor. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su sembrante Entendemos, hermano, y miren cómo la palabra... No nos da los detalles que dice de Abel, de cómo Abel le trajo lo mejor. Mas Caín solamente trajo una ofrenda cualquiera a Dios. Y por esa razón Dios no le miró con agrado. Hermanos, nosotros tenemos que darle a Dios de nuestro tiempo, de nuestro amor de nuestra obediencia, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestros talentos hasta que nos duela. Escuchen lo que le voy a decir. Dios será más honrado cuando tú a él le dé hasta que te duela. Hasta que te duela tu obedecerle, hasta que te duela tu amarle, hasta que te duela tú, tú dedicarle tu talento, aunque tú tengas que sacrificar cualquier cosa a tu alrededor para tú agradar a Dios y darle lo mejor de tu tiempo, de tu amor, de tu esfuerzo, tu dedicación, hazlo, dale a Dios hasta que te duela. Y eso fue lo que en cierta manera dijo David. Primera de crónicas, vemos que David, Capítulo 21. Había hecho un census al pueblo fuera de la voluntad de Dios. Dios envió una mortandad en el pueblo y mucha gente del pueblo comienzan a morir por este acto del rey David. El rey David le pide al Señor que detenga todas las personas que estaban muriendo. Y Dios le dice: Bueno, ame un altar en, en el terreno en la era de Hornán. David va donde este hombre. Y le ofrece comprarle la era. En la Biblia le llamamos la era de Ornán. Ornán le dice a David, no, no, no. Yo no te la voy a vender. Dice la palabra en el versículo 23. Ornán respondió a David, tómala para ti. Y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto. Y los trillos para la leña. Y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. O sea, David ofreció comprar la, la era para el holocausto. Y este hombre dice, no, no, yo te la voy a regalar incluso. Yo te voy a regalar los bueyes para el sacrificio. Yo te voy a regalar los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda. O sea, este hombre ofreció regalarle absolutamente todo a David. Y miren lo que David le contestó. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, o sea, ni rebaja le pidió, David no era dominicano el dominicano hermano lamentablemente, aunque le estén vendiendo algo a buen precio, pide rebaja David le dice, no, 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 por el precio sí. justo te la voy a comprar porque, miren lo que dice, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste bueno, esa parte es digna de usted y yo prestarle atención. David dijo, yo nada le voy a dar a Dios que nada me cueste. O sea, yo a Dios no le voy a dar las obras tuyas. Yo a Dios no le voy a dar las obras mías. Yo a Dios le voy a dar hasta que me duele, hasta que me cueste. Y ese debe ser el sentir de cada uno de nosotros, concerniente a nuestro, a nuestro tiempo. A nuestro amor, a nuestra obediencia, a nuestra dedicación a Dios. No te estoy hablando de dinero. No. Sáquese la palabra dinero de su mente. Cuando te hablo de que Dios no es un Dios de sobras, te estoy hablando que tú a Dios no le puedes dar la sobra de tu amor. Tú a Dios no le puedes dar la sobra de tu tiempo. Tú a Dios no le puedes dar la sobra de tu obediencia, la sobra de tu esfuerzo. La sobra de tu talento, Dios merece lo mejor de cada uno de nosotros, Hermanos. Si nosotros estamos vivos y respiramos y trabajamos y tenemos vida, es porque Dios nos la ha dado. Entonces, ¿por qué a Él le estamos dando la sobra? Si hoy podemos amar, es porque estamos vivos y Dios nos dio la vida. Entonces, ¿por qué a Dios le estamos dando las obras? Si hoy tenemos tiempo para compartir con nuestra familia, seres queridos, a Dios debemos de darle la mejor parte de nuestro tiempo porque por Él tenemos tiempo para usarlo. Y usted quizás se pregunta, bueno, ¿qué es lo mejor que yo le puedo dar a Dios? ¿Qué es lo mejor que yo le puedo dar a Dios? Bueno, Dios dio lo mejor por ti. Dios dio, envió a su único Hijo a morir por ti y por mí. Dios dio lo mejor por ti y por mí. Jesucristo dio su vida y aún más por cada uno de nosotros. Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y aún más, porque dice que hasta agua salió de su costado. O sea, Jesucristo no solamente derramó su sangre por ti y por mí, sino que Él dio aún más de la sangre. Hasta agua salió de su cuerpo. Hermano, Jesucristo lo ha dado todo por ti y por mí. ¿Qué quiere Él de ti? Bueno, que tú le entregues tu vida. Si usted quizás se ha preguntado, bueno, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué es lo mejor que yo le puedo dar a Dios lo mejor que tú le puedes dar a Dios es tu vida. Dios, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios dio a su Hijo por ti y por mí. Y tú quizás te preguntas, ¿qué yo le puedo dar a Dios? Dios lo que quiere es que tú le entregues tu vida. Jesús dio su vida por ti y Jesús pide que tú vivas para Él. Miren la ironía de la vida. Jesucristo dio su vida por ti y por mí y Él quiere que nosotros vivamos para Él. O sea, que tú le entregues tu vida. Y hoy, en esta hermosa mañana, si tú quieres darle lo mejor que tú tienes a Dios, es hoy Tú le puedes entregar tu vida a Él. ¿Qué quiere Dios de ti? Bueno, que venga a los pies de Cristo. Acepte a Jesús como tu Señor y Salvador. Para que así pueda ser hijo de Dios. Dios quiere que tú le entregues tu vida hoy. Por medio de su Hijo Jesús. Si hay una persona en este momento que quiere darle lo mejor a Dios y eso es tu vida y hoy quiere hacer eso hoy quiere entregarle su vida a Jesucristo te pido que ahí donde tú estés cierre tus ojos si puedes y haz conmigo esta oración por medio de esta oración tú le estarás entregando tu vida a Jesús para que Él sea tu Señor y tu Salvador repite y di conmigo Padre en el nombre poderoso de Jesús te pido perdón por todos mis pecados reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo hoy me arrepiento de todos mis pecados y confieso a Jesús como mi único y suficiente Salvador Jesús hoy te entrego mi vida para vivir para ti, oh Dios. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Gracias, Padre, por hoy recibirme como tu hijo. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, amén y amén. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y acuérdense, Dios no es un Dios de sobras. Dios demanda, Dios merece lo mejor de nosotros. Lo mejor de nuestro tiempo. Lo mejor de nuestro amor. Lo mejor de nuestra obediencia. Lo mejor de nuestro talento. Lo mejor de nuestro de nuestro esfuerzo, Dios se lo merece. Quiero saludar a mis hermanos y amigos en el ministerio en Cristo. Se puede que Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos, que Dios bendiga a esta hermosa comunidad de Sabana Iglesia. Cada persona que nos abre una puerta de sus hogares y por medio de nuestra emisora Sabana Iglesia 93.3 podemos entrar y compartir con ellos la poderosa palabra del Señor que Dios le bendiga que Dios le guarde, le ha hablado su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa, muchas bendiciones para cada uno de ustedes y que tengan un feliz resto del día, bendiciones y que Dios le guarde y le guíe en este hermoso día y no se olviden que Dios no es un Dios de sobras hasta luego, que Dios me le bendiga
1: de mi corazón Mis pensamientos que me distraigan de ti, yo soltaré mi orgullo y hoy todo.
3: Necesitamos ser como tú Haz nuestro carácter más como el tuyo Ayúdanos, levante sus manos y dígaselo al Señor Jesús Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Jesús Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Porque en esta vida hay cosas que pasan Que yo no entiendo Porque yo quiero demostrar tu amor A cada instante Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser. Mm. Vamos a decírselo una vez más, Jesús. Jesús. Haz mi carácter. porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante Hazme hacer tu voluntad como el tuyo yo quiero ser Haz mi carácter, haz mi carácter Más como el tuyo yo quiero ser Haz mi carácter, más como el tuyo yo quiero ser oh, oh. Jesús, necesito que hagas mi carácter como el tuyo Me someto a ti, hay cosas que no entiendo en esta vida Necesito, Señor, hacer tu voluntad Necesito morir a mi viejo hombre Que en todo tiempo pueda ser ejemplo, Señor o levante sus manos y rinda su carácter al Señor. Aquí estamos, Dios. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad morir a mi viejo hombre, haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser haz mi carácter haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser haz mi carácter haz como el tuyo yo quiero ser Gracias Jesús